0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока. Межсезонье продолжается, мы выходим чуточку реже, но все равно находим, что обсудить. Сегодня поговорим о смене руководства в WTA немножко, поговорим немножко о наградах WTA-тур. Но главная тема, которую мы э, хотели сегодня обсудить, это рассказать вам о тех игроках, о существовании которых вы, вероятно, не знали, но они провели великолепный 2023 год, и, возможно, вы намного больше будете о них слышать в следующем году или через один. А может быть, не услышите больше никогда, и поэтому тем интереснее с ними будет познакомиться сейчас, когда для них, по крайней мере, этот сезон вышел отличным от других и выдающимся». Софья Авакова и Роман Комин вместе с вами. Сонь, привет.
1: Привет-привет, и всем тоже привет.
0: Ну, давай начнем с тем, которые в большей степени на поверхности лежат. Так, с э, актуальной повестки. Ну да. Мы довольно много по ходу этого сезона говорили о том, что происходит в WTA Tour, э, что нам не нравится в WTA Tour, какие действия, и говорили о том, что, кажется, Стиву Саймону пора. И честь знать. И вот, в общем-то, Стив Саймон больше не руководитель WTA Tour. Это новость этой недели. Правда, он остается все равно в роли исполнительного председателя. Я не очень силен во всех позициях, которые там есть в руководстве WTA Tour, но, как сообщает в официальном пресс-релизе организация что он сфокусируется на руководстве и стратегических интересах WTA в разработке новых рынков и новых горизонтов для организации. Также и его зам, по-моему, тоже э, ушел. Нового руководства пока нет, но, откровенно говоря, я, честно говоря, рад, потому что все, что происходило в WTA Tour в последнее время, было плохо, и хочется, чтобы было намного лучше.
1: Да, безусловно, очень много вопросов по ходу сезона у нас возникало, вопросов, на которые мы, по сути, не находили ответы. И, наверное, можно сказать, что кульминацией стал итоговый турнир, который, ну, по сути, стал провальным таким событием. Да? Я думаю, что это не будет преувеличением, провальным по, по всем статьям абсолютно. И, с одной стороны, можем понимать, что, да, были определенные сложности, э, вот эта неизвестность... Э, где проводить? Но ну, все решалось в последний момент. Выбрали то, что выбрали. Но Канкун и по погодным условиям и по каким-то вопросам организации. Ну, мне кажется, по всем абсолютно параметрам не мог даже и наполовину оправдать каких-то же ожиданий, с которыми мы безусловно связываем итоговый турнир это все-таки кульминация важнейшее событие в конце года как у мужчин так и у женщин но если у мужчин все как-то да встала на рельсы и по этим рельсам идет то у девушек полнейшая непредсказуемость непредсказуемость о которой мы говорим все-таки в негативной такой коннотации практически всегда. И опять-таки, календарь на новый сезон. Неизвестно, где будет проводиться итоговый сезон, итоговый турнир. И, ну, хорошо, наверное, что какие-то изменения в структуре WTE происходят. Мы пока не знаем, к чему это приведет, но, учитывая, что сейчас все плохо, то, наверное, можем рассчитывать на то, что Станет, станет лучше, а не да, хуже.
0: По крайней, как регрессия к среднему, да, если... Ну,
1: как, как, как минимум, как минимум
0: так, да. Да, ну, у меня, честно говоря, главная претензия, которая осталась к Саймону, это то, что он так, по-моему, и не выбрал, что ему делать, потому что, с одной стороны, вроде бы мог... Э, ну, вот ATP, например. ATP не суется в социальные вопросы. В Китае там какие-то правовые вещи, в Саудовской Аравии какие-то правовые вещи, которые могут не устраивать многих, они этим не занимаются. Там У Саши Зверева, у кого-то еще, там у Басилашвили какие-то процессы судебные. ATP это просто вообще не упоминает, не обращает ну, внимания и так далее. по сути. Да, они делают вид, что этого нет. И выбирают как бы сугубо бизнес-модели. Куда им удобно ехать, куда им выгодно ехать и так далее. Саймон пытался, чтобы WTA работала иначе. Саймон пытался, чтобы WTA игнорировали Китай не ехали в Саудовскую Аравию. Но в итоге, когда Китай открылся, они поехали в Китай. И поэтому получается, что он как будто бы хотел усидеть да. на обоих стульях. И вышло плохо, потому что вроде бы отказавшись от Китая, они получили хороший контракт с Холоджик, фирмой, которая занимается оборудованием там, с, с, именно для женского здоровья, в первую очередь, связанное это все и эта позиция вроде бы давала вначале какие-то дивиденды, но потом Саймон решил метнуться в другую сторону. Контракт с Шэньчжэнем рекордный к тому моменту уже был потерян из-за бойкота Китая WTA. И ну, то, что было с итоговым турниром, ты уже вполне описал, да и обсуждалось это много раз. Поэтому, наверное, действительно новый лидер WTA был нужен. Ждем, кто этим лидером станет. Говорят, да, что, что WT, WT хочет дальше. женщина руководить, что это относительно принципиальная позиция. Ну, мне кажется, в, этом, в данном случае в этом есть своя логика, учитывая, что WT как бы организация, созданная женщинами, в первую очередь, для себя изначально, той самой девяткой во главе с Билли Джин Кинг, они сами изначально тогда находили себе равные призовые, искали.
1: Ну и сейчас это и так, сейчас... некий лейтмотив, да, который как будто бы проходит, должен проходить через всю деятельность этой организации. И постоянно да, подчеркивается тот факт, что а, теннис – один из тех немногих видов спорта, или, может быть, единственный, ну, наверное, не единственный, но один из немногих видов спорта, в котором а, женщины ну, плюс-минус как-то вот подтягиваются к мужчинам по призовым и по всем остальным а, параметрам. И, наверное, ты прав. Действительно, если у роли такой организации будет стоять женщина, может что-то хорошее из этого и... Ну, будет. важно,
0: кто это будет. <свят> да. На самом деле, все равно. В первую очередь, конечно, важно, кто это будет. Что за личность, какие шаги. Пол... Ну, в данном случае, в нынешнем контексте, наверное, играет роль, но... Это в большей степени такой жест может быть. Но принципиально все-таки не пол, конечно же, того, кого наймут, а какие-то профессиональные навыки. Думаю, что... Надеюсь, что WTA в этот раз удастся как-то обжиться более хорошим руководителем. Ну что же, насчет этого поговорили. Насчет наград давай поговорим. Награда, вот, которую мы в последнем э, шоу «Выход к сетке» показывали всех претендентов у мужчин и у женщин на официальные награды сезона. И я как все это готовил, мне бросилось в глаза, что вот некоторые номинации, они расходятся. И в частности, у девушек есть награда «Игрок года», а у мужчин э, нет этой награды. В ATP, в претендентах ее нет. И я сначала удивился, а потом занулся. ну, в целом, вообще-то, логика в этом есть. Потому что вот даже если посмотреть награда «Игрок года» у женщин, все претендентки, это просто там первые шесть теннисисток сезона, ну, кроме того, что там Жабер вместо Жабер Вондрушева. Не шестая, а седьмая. И, в принципе, для того, чтобы определить теннисистку сезона, у нас есть рейтинг.
1: Так. У мужчин тоже есть рейтинг.
0: Так вот я об этом и говорю, что поэтому и награда игрок сезона, <связано> мне кажется, не нужна. Это дубли а, дублирование все, я, я награды первому игроку мира, которая так или иначе вручается. И в принципе это и вышло. Игашевен так получила эту награду. И честно говоря, для меня было бы непонятно, если бы ее получила не Игашевен так, ну потому что, ребята, у вас есть рейтинг, который вы сами считаете показателем силы игрока. И вот у вас самый сильный игрок по итогам этого года. И назвать игроком года кого-то другого было бы странно, наверное.
1: Да, наверное, ты прав. Я не думала об этом в таком разрезе. Но по, по факту действительно кто, если не первый номер, должен получать эту награду? И скажем, что Игорь Швен, так второй год подряд становится игроком года по версии WTA, и она первая теннисистка, которой удается, ну, скажем, защитить эту награду, отстоять эту награду на следующий сезон. Первый с, после «Сирены Уильямс», которая с 2012 по 2016 аж годы называлась «Теннисисткой сезона». Ну, очередной прекрасный год для Швенток. Не, моментами не идеальный. Мне кажется, на протяжении года мы так с разных сторон, под разными углами на нее смотрели. В какие-то отрезки казалось, что есть Швенток и все остальные. В какие-то моменты все было отнюдь не так очевидно. да И Соболенко, и Рыбакиной мы как-то вот этот триумвират рассматривали. Но в конце года, собственно, что мы пришли к тому, что Швенток выигрывает итог. Но опять-таки там были очень странные специфические условия, и э, трудно было показать свой максимум в таких условиях, но все были равны в этом смысле. Все играли при таком э, ветре, невероятном, с этими ливнями, со всеми вот этими историями. И все-таки так показала, что в конце года нет, ребят, вы постойте-ка в сторонке. Первая строчка пока занята.
0: Да, ну и то же самое случилось в награде «Лучшая пара сезона» Storm Hunter и Элиз Мертенс. Первые две ракетки мира получили это звание. И вот здесь как раз можно поспорить. Потому mm -hmm. что, да, они первые две ракетки мира, но они не выиграли ни одного шлема. А, например, Сувейсе выиграла два. Она выиграла Ролан Горос с Ван Синью. И выиграл Уимблдон со Стрельцевой. Но здесь проблема в да, что вручать не лучшему парному игроку года, а именно паре. Дуэту. Дуэту, да, да. А с УВСЕ вот два турнира выиграла с разными партнерками. Кречкова, Синякова, которые последние годы, в общем, доминировали, в этом сезоне уже не настолько все это было. Выиграли Австралию. Ну и, как вы знаете, после этого сезона уже их пара распалась. В следующем году они... По отдельности будут существовать. US Open выиграли Габи Добровский и Эрин Рутлев. Ну, а Хантер и Мертенс были в финале Уимблдонского турнира. Выиграли они в этом году Рим и Гваделлахару. И вот на этих успехах они в итоге первые два места занимают. Хотя не все очки они набирали вместе, потому что, например, у той же... Стормхантер был финал Аделаида с Синяковой, финал Бирмингема с Алишей Паркс. С Мертенс она далеко не все еще вместе играла.
1: Ну и нельзя тут не сказать несколько слов о Вере Звонаревой, которая фантастическую концовку сезона провела. Да? Они играли вместе с Лаурой Зигимонт. И на буквально последнем турнире смогли залететь на... Итоговый турнир смогли оформить себе путевку, потому что им нужно было только э, побеждать для того, чтобы они могли набрать необходимое количество очков и отобраться в восьмерку. Они это сделали, попали на итоговый, и итоговый, собственно, выиграли. вообще какая-то такая история, э, ну, не история Золушки, но, так немножечко сказочная история. И концовку сезона, конечно прекрасно провели звонарёва и Мертенс. если бы мы могли вырушать выручать, нагр... ну и я бы вот этой паре <смех> отдала бы награду и все-таки 39 лет, вере Звонарёвой, и в каком прекрасном состоянии, в какой классной форме она
0: находится. Мы, кстати, вот насчет возраста. Поговорим еще, может быть, мужчин-пар мы сегодня особо не будем зацеплять. Но я заглянул вчера в рейтинг парных мужчин. В топ-20 один человек младше 30. Один, и, по-моему, он 20 в рейтинге. А старше 45 человек в топ-20 мужских. Вот так. Следующая награда WTA — это не новичок года, а самый... «Большой прогресс года». Там это была номинация, где очень много китайских теннисисток было. Собственно, пять номинанток было. Три из них были китаянки. Да. Это Ван Синью, Джу Линь и Джэнь Вэнь. Кроме них еще претендовали Кэти Бултер и Джасмин Паолини. Ну и в итоге награду получила Цинь Вэнь Джэнь, которая год назад получила награду «Новичок года». И вот так вот год за годом она набирает, меняя тренеров с драмами, когда уходил Фисет. Теперь она вновь будет работать с Перри Рибой, с которым она уже работала в прошлом году и который в этом году помог Кокугау выиграть US Open теперь э, Риба возвращается, и он возвращается к теннисистке, которая вот таких результатов в этом году добилась.
1: Да, она стоит 15-й, и мне кажется, ее попадание в топ-10, это на самом деле вопрос времени. Она, как, как и подобает э, молодой э, теннисистке, она такая смелая, бесстрашная. Когда она на корте, то видно, что человек ну, ничего не боится. И ну, мне правда кажется, что она будет в десятке. Не вижу, не вижу препятствий. Соглашусь.
0: Ну что, новичок года. Вот для российских болельщиков главная номинация была. Здесь сразу три россиянки были номинированы. Мира Андреева, Диана Шнайдер и Лина Аванесян. И помимо них Линда Носкова из Чехии и Пейтон Стернс. Американка претендовали на эту награду. Ну и сенсация, сенсация. Но нет. Мира Андреева забрала эту награду. Мира Андреева, которая начинала... Этот год 405-й «Ракеткой мира». Была ограничена в том количестве турниров, которые она может сыграть из-за возраста. В топ-100 она, по-моему, вошла еще будучи 15-летней. Ну, где-то там на грани это все было. По, -по, по ходу грунтового сезона ей как раз исполнилось 16. В тот момент, когда она в Мадриде, по-моему, всех там обыгрывала. Вот по ходу Мадрида она отметила 16-летие. И закончила она сезон 46-й «Ракеткой мира». Это в 16 лет.
1: Да. А начинала-то она этот сезон
0: же еще и, и в финале юниорского Австралия. Ну, да, играла. они с
1: Алиной Корнеевой как раз-таки боролись за титул Корнеева. Оказалось сильнее Корнеева, собственно, тоже в этом сезоне уже смогла проявить себя в про-туре, но ее результаты, ее успехи поскромнее, если сравнивать их с успехами Мира Андреевой. Но вот сейчас я главным образом думаю о том, что в следующем сезоне конечно, Андреевой будет тяжелее, потому что вот этот год, я имею в виду 2023 год, год прорыва для нее, а в следующем уже надо что-то кому-то доказывать, потому что все вот эти первые успехи, первые громкие победы, они воспринимаются на ура, как что-то такое невероятная фантастическая а вот в следующем году как будто бы от нее уже будут ждать что она будет проходить несколько кругов на турнирах большого шлема не знаю сколько прям будут называть ее фаворитом но все равно то есть уже будет восприниматься как должное что она прошла там круг два три на гранд-слемах и будут ждать большего и вот как она будет с этим справляться
0: ну и соперницы это, это, теперь уже ее знают, потому Конечно. что так ты появляешься, тебя никто не знает, никто не знает, что с тобой делать. Под... И...
1: Да, она, она молодная, ну, собственно, она останется там, практически такой же юной соперницей для всех, а мы знаем всегда: это дополнительная, дополнительная такая сложность играть с маленькими, играть с теми, кто у тебя сильно младше. Но ты прав, уже постепенно ее начинают изучать, ее начинают понимать, читать. То есть вот следующий год будет, мне кажется, куда более сложным для нее. Ну и тут можно пару слов сказать, конечно, ее о ее сестре Эрике, которая тоже хороший сезон проводит. Но опять-таки просто на фоне успехов мира она так получилась, она оказалась немножко в тени, но все равно сезон хороший, она в топ-200 сейчас, 150 топ по-моему, какая-то сейчас...
0: К сотне она подбирается. Да. Она же сейчас, по-моему, турнир очень Она, была, она
1: выиграла в, в, в парном разряде турнир в, во Франции. Нет, это было в Анже. в Анже выиграла а, в в она
0: перед этим до финала дошла, да. А в Анже она дошла до четверть финала.
1: А, вот она... 120-е сейчас, то есть, да, подбирается к, к сотни. И она
0: Тоже... продолжает играть, на этой неделе она играет Лимош, она прям бьется за то, чтобы да. успеть.
1: Да-да-да, в Андоре был финал, она выиграла пару и в, в одиночке в финале проиграла, а в Анже прошла два круга. Да,
0: ну, по крайней мере, в основу Австралийн она уже не попадает, но в квалификацию она попадает уверенно и даже весьма вероятно там может рассчитывать на м -м, посев. Это тоже может ей немножечко облегчить работу.
1: Да, безусловно.
0: Возвращение года от WTA претендентки были такие. Вондрушева, Мухова, Светолина, Павлюченкова и Сувейсе. В итоге награду получила Элина Светолина, которая с 236 места забралась на 25-е к концу года и, ну, наверное, сложно здесь мне что-то сказать, потому что ну, у каждой, в общем-то, наверное, самый слабый все-таки кейс, так сказать, был у Анастасии Павличенко, и при всем к ней уважении тоже феноменальный прорыв. С 367-го она поднялась на 59-е. Ну, просто все соперницы, там, Вондрушева с 99-го на 7-е с победы на Эмблдоне, Мухова со 149-го места на 8 -е. Светолина, как я сказал, в топ-30 с третьей сотни вернулась. Все-таки более весомые такие аргументы. И с УВС здесь, но ну, она именно за парные успехи, за два выигранных шлема. Честно, вот я бы не знал, кого выбрать. Повторюсь, мне кажется, что Павлюченкова тут чуточку отстает от остальных, но из всех остальных, мне кажется, что очень сопоставимые результаты. Я бы единственное, вот мне явно кажется, что Мухова все-таки сильнее Вондрушева заслужила, ну, потому что Маркета, да, победа по на Мамблдоне всегда останется, это будет вписано, но если мы посмотрим в целом сезон, сезон Муховой, мне кажется, хоть она в итоге ниже Вондрушевой, но именно по сезону она была лучше. Ну, и, кстати, странно, что в этом списке
1: нет Каролин Возняцки хотя по факту она вернулась. Да, это, это было такое пока точечное появление, и мы ее ждем на Австралии. В
0: следующем году. А, вот а там вот году, она будет. Возняцкий, Севастово, ждем их там.
1: Да, но все-таки она действительно вернулась в конце года, но
0: ну, там полтора вернулась. турнира она сыграла, поэтому, наверное, все-таки сравнивать ее с девушками, которые провели полноценный сезон и продвинулись вот в топ 60, как минимум, да, из черти знает какой сотни рейтинга, ну, пока, наверное, нельзя.
1: Да, и, и действительно, это такая номинация, в которой не очень понятно, на что ориентироваться. Либо ты ориентируешься именно на вот этот э, шаг в рейтинге, который сделал тот или иной игрок, либо ты ориентируешься, там, этот шаг может быть менее ощутимым, но там, в случае с Вондершевой это в данном сезоне привело к победе на шлеме. И как сравнивать возвращение после травмы, э, это всегда сложно понимаем, но и возвращение после декретного отпуска, это тоже очень специфическая э, история. Вот трудно ответить себе на вопрос, что сложнее, вернуться после травмы, и если после травмы, то после этой труднее или после этой, непонятно. А вот это прыгнуло на 200 мест в рейтинге, а это на 150, поэтому в этой чуть лучше, это и чуть хуже. Я не знаю, но что касается э, Светолины, вот я себя постоянно ловила на мысли, когда следила за ней вот в этом сезоне, что она, мне кажется, стала бить сильнее по мячу, бегать еще быстрее, стала еще более цепко, то есть все, мне кажется, э, качества, которые в ней были, они вот как будто прокачались И говорят же, что после рождения ребенка, как будто, как будто бы, это не точно. Там женщина омолаживается, не знаю, там обновляется все, но как бы, да, по себе на себе это не очень прочувствовал. Но когда вот смотрела на Элину Светольна, думал, ну, наверное, правду говорят. Я не знаю, для кого-то это рабочая схема. А, очень Сирене не удалось что... выиграть шлем
0: после рождения Олимпии.
1: Ну да, финал-то мы не считаем. как бы для, для, Сирена... для, Сирены да. Нет. Да. для Сирены нет. Да. Но посмотрим, что будет в следующем году. Действительно, еще столько возвращений. Нас ждет очень, очень интересных. Это Осака, Кербер... Осака, которая, еще не родив, она уже говорила о том, что, ребят, я в январе вернусь. И я не понимала даже, как это возможно. Как ты просто не представляешь, что будет с твоим телом ну, вот, после этого процесса. Но она ведь еще до того, как она стала мамой, уже говорила, что все, в январе точно буду уже в работе. Очень интересно. Ну, опять, Может, Кербер из Севастова.
0: Пока да не думаю, собирается, правда.
1: Мугурусе, по-моему, по сейчас вот это особо не надо, так по ощущениям. Но посмотрим. Да. Же, может,
0: надумает, кто, да. кто знает. Ну что, пойдем дальше. Пара наград, где голосовали игроки WTA. это награда за спортсменшип, то, что называется, ну, за такое джентльменство, да, во всем и на корте и вне его. Это получило Он с Жабер Вопрос в ноль. И награда Джерри Даймонда за продвижение женского тенниса в медиа, среди фанатов и так далее, за участие в промоушене игры и за участие в благотворительных активностях тура эту награду получила Джессика Пигула. Ну, тут, честно говоря, мне со стороны очень сложно судить, но претензий ноль вообще. Что к Жабер, что к Пигуле всегда только хорошее кажется. Можно о них сказать об оби.
1: Да, соглашусь. Ну и тренер года. Да. да.
0: Вот это, честно говоря, я даже на список, когда смотрел, я вообще не понимал, что, как выбирать. Ну как, как. Напомню, претендовали. Пара Гилберт-Риба, работавшие с Гауф, Риба уже не работают, Викторовский, тренер Швентек, Дубров, тренер Соболенко, Эмил Миски, работающий с Муховой, Стефана Вуков, работающий с Рыбакиной и Реймонд Слейтер со Светолиной. Ну, как бы под, у каждого оснований моря получить да, эту абсолютно награду. Да, непонятно. То есть... Честно, я бы не дал Викторовскому, который в итоге получил, он заслужил. Говорят же, что остаться на вершине сложнее, чем на нее подняться. И Швентек, если в прошлом году она просто всех вынесла, в этом году были сложности, были трудности. Она меняла игру, и это работа тренера. Да, безусловно. А с другой стороны, а как же Гилберт Срибы, который вывели Гауф на новый уровень? Дубров, Соболенко тоже вышел на уровень, на котором она не была. И Мухова вышла на уровень, на котором она близко не была. Пожалуй, Стефана Вуков, мне кажется, в этом плане как раз самый слабый кандидат, потому что Вуков... Ну, Рыбакина не вышла на новый уровень. Рыбакина супер играла первую половину сезона, но мы в прошлом году видели Рыбакину супер играющую. Она провела хороший сезон, вопросов ноль, но сказать, что она принципиально на другом уровне оказалась, в отличие от... Муховой, Соболенко и Гауф, вот я не могу все-таки, наверное. Поэтому вот Вуков для меня не был фаворитом здесь, как, наверное, и Слейтер. Но вот из этой вот первой четверки я, честно говоря, затруднялся выбрать. Я бы, наверное, скорее за Антона Дуброва был бы, потому что...
1: Ну, первый шлем?
0: Ну, первый шлем и у Гауф, и Мухова из ниоткуда стала вдруг фавориткой практически на шлемах. Я бы, скорее, здесь отталкивался от, от стабильности игры, потому что Гауф разрывала всех во второй половине сезона, в первой половине сезона этого не было. Кто-то скажет, ну да, это как раз Гилберт Риба пришли и все поменяли. Да, так и было. Но это полгода. А э, Соболенко с Дубровым были на уровне весь год. Она на каждом шлеме была в полуфинале. Единственная, кто был в полуфинале на каждом шлеме. Она в... Три из них проиграла, и при этом в этих полуфиналах, которые она проиграла, она могла выиграть. То есть она была вот там до конца, на самом краю, уже когда решались последние игры, титульные практически, Соболенко всегда была там. Весь сезон очень ровно, очень четко, и это уровень, которого до этого у Арины не было.
1: И тут, мне кажется, еще важный момент, что все-таки, если мы сравним условного Дуброва и Гилберта, это две разные истории, потому что Брэд Гилберт еще до того, как он появился в боксе Кок-Гов, это был уже человек с именем, который он заработал много-много лет назад.
0: Из зарплаты, говорят, ох, какой.
1: И в теннисном мире все знает, кто такой Брэд Гилберт, с кем он работал и какие у него строчки в резюме есть. В случае с Дубровым мы помним, что он в команде Арины, на самом деле, очень давно. Он еще был в ее команде, когда ее тренировал Дмитрий Турсунов, и тогда Антон Дубров был спаррингом. И он, если, наверное, рассматривать именно становление тренера как вот такой процесс, то безусловно, он прогрессирует, потому что ну, мы можем об этом судить, о его прогрессе по
0: результатам
1: э, Арины. Да, не, мы не умаляем ее талантов и ее, ее способностей. И по и,
0: и по игре ее. Что... И по игре,
1: безусловно. То есть он все-таки умеет находить нужные слова, правильные какие-то подходы, методы работы, взаимодействия конкретно с этим игроком, потому что они уже довольно долго вместе и сейчас уже он основной тренер, да, нет, он не там, второй человек, в команде, не третий, он основной тренер, и он э, ведет ее, он идет вместе с ней, он растет вместе с ней. Я просто к тому, что, ну, наверное, о том, что Брэд Гилберт неплохой, видимо, тренер, как бы, ну, вряд ли кто-то сомневался, слишком много у него за плечами уже есть, а в случае с Дубровым, вот для него это... Это, это процесс становления. как Вот его игрок формируется, да, и уже они дошли вместе до титула на, на, на турнире Большого шлема. Так и он растет а, вместе с ней. Мне кажется,
0: так. Да, ну что, по всем наградам мы прошлись. А, <music> да, мужские оставим на следующий раз. и типи на этой неделе день за днем по номинации там, объявляет. Можно отметить разве что, что получили награду уже как любимая пара фанатов Андрей Рублев и Карен Хачанов. С этим мы их поздравляем, а обсуждение самих уже наград ATP, основных всех, оставим на следующую неделю, на следующий выпуск нашего подкаста. Но э, в этот раз у нас еще есть, что вам предложить, а именно ну то, что я уже анонсировал в начале выпуска – мы хотели вам рассказать о некоторых ребятах, о которых вы, вероятно, не слышали, и девушках, но которые провели большой сезон. И вполне возможно, скоро вы о них узнаете, если еще не. Да. Давай начнем с мужчин. А, о ком идет речь? Собственно говоря, на что мы ориентировались? На тех игроков, которые не сильно засветились или вообще не засветились на уровне ATP или WTA, но здорово выступали на Челленджерах или WTA-125 или ITF-ах, добились большого прогресса в рейтинге. В основном это, конечно, более молодые игроки, но совершенно не обязательно и есть пара совершенно волшебных историй как раз-таки ветеранов. Но э, несколько я, ребят, хотел упомянуть сразу, не останавливались на них долго. Почему? Потому что мы о них говорили по ходу сезона, в тот или иной момент их имена звучали, например, это закари Свайда или Зак Свайда, ну буквально пару месяц или два назад несколько раз я его упоминал. Совсем коротко скажу, очень невысокий, 175 рост, американский парень, играет очень здорово. В августе еще он был 235-м, сейчас он уже 142-й, начинал год вообще 300-м. Работает с ним Дэвид Найнкин, достаточно известный специалист. Американский. Тренируется он периодически, он дружит с Накашимой, с Фрицем, с Холтом. С Новоком общался и у него советы спрашивал. В общем, играет здорово. Подачи, естественно, нет особой при росте 175. Но играет очень лихо. Комбинационный теннис. челленджеры в конце года забирал один за другим. Если так продолжит, может быть, действительно... Получится интересный игрок. С другой стороны, конечно, сразу, когда ты видишь такого игрока, напрашиваются аналогии, ну, например, со Стефаном Козловым, тоже парень, который по молодости американец подавал большие надежды, тоже совсем невысокий, щупленький. Ну, надеюсь, что у Свайды получится лучше, но мне кажется, у Свайды все-таки у Козлова с подачей совсем уж плохо. У Свайды получше. Настолько ее убивать у соперников не получается. Еще один парень, которого сразу я хотел упомянуть и забыть, это бразилец Тьяго Сайбот Уайлд или Зайбот Вильд, или Вилдж. Вилдж, много вариантов. Много да. вариантов. правильный Зайбет Вилдж, но произносить, конечно, так тяжело. 23-летний бразилец, который начинал год четыреста 418 закончил семьдесят 75-м, естественно, все его запомнили как теннисиста, который выбил э, Данила Медведева в первом круге, Ролан Гарос, но еще в мире тенниса его знают как парня с очень сомнительной репутацией. Он уже привлекался за домашнее насилие не раз. У него там какие-то уже нацистские переписки нашли, где он рассказывает с гордостью, судя по всему, про то, что его предки были нацистами. Ну, в общем, насколько он здорово играл с Медведевым, настолько же, честно говоря, отвратительно, главным образом, читать про то, что Тьяго творит вне корта. 23 года, может быть, еще что-то в голове поменяется. В любом случае, отметим, что сезон провел мощный, но я не хочу про него говорить не потому, что мне не нравится то, что он делает вне корта, а просто потому, что про Тьяго Зайбата многие знали. Он был сильный по юниорам, и мы про него много говорили. Когда... Он выигрывал шлем. Да-да, он был, по-моему, первой ракеткой мира по юниорам, выигрывал шлем и мы про него очень много, к тому же, говорили, когда вот был Ролан Гарос. Поэтому это не относится к прямой теме нашего выпуска, где мы хотим все-таки больше говорить о ребятах, о которых мы не говорили совсем в этом году. И вот тут мы подбираемся уже непосредственно к этой теме. Начнем давай с относительно молодых ребят. Вот, например, дуе. Айдукович Хорват, 22 года этому молодому человеку. 523-м он был в апреле, сейчас он 143-й. То есть почти 400 мест он отыграл за чуть больше, чем полгода. Mm -hmm. В ноябре выиграл свой первый челленджер. Посмотрел я, как он играет. Очень специфическая подача. Форхенд тоже на какой-то довольно вытянутой руке, чем-то может быть, Бенуапера напоминает. Ну, в общем, как-то не очень естественное движение. Но лупит нормально. И слева хороший удар, тоже очень атакующий. Довольно уверенно он атакует. Справа, слева. Приличные такие тяжелые мячи от него летят. Ну, и мне кажется, что в целом то, что я видел, подача, наверное, не самая мощная. Но, в принципе, на каких-то турнирах ATP 250, небольших, в следующем году... Может быть, мы дуе Айдуковича и увидим. Дебютировал он на уровне WT еще пару лет назад. ATP, скорее. Ой, да. ATP, да. Пару лет назад в Умаге. И в Умаге организаторы веселятся как могут. Они там устроили такую активность. Игроки, ну, в данном случае Айдукович, участвовал в интервью, но только он участвовал в нем не как гость, как интервьюер. Он брал интервью у Горна Иванишевича. Достаточно занимательно, надо сказать. Очень забавно. Горну, мне кажется, тоже понравилось. Он там рассказывал, например, про матч. В прошлом году в нашем телеграм-канале я писал про этот случай, когда Горн в Брайтоне, по-моему, это было, снялся с матча, потому что сломал все ракетки. Но вот Горн там подробно рассказывает этот случай. Айдукович его там как раз спросил... А вот как это вообще, говорит, происходило? Ты знал, что это последняя твоя ракетка, когда ее ломал? Или ты сломал и такой, ой? говорит, я знал. Говорит, там еще, говорит, дело было, что вот мне надо было пройти, чтобы попасть в основную сетку Австралии турнир конца года. И, говорит, чтобы вот попасть в основу, говорит, мне прям важно было выиграть этот матч. На кону много стоял, говорит, я очень нервничал, ни черта не получалось. Говорит, я знал, что, что это последняя ракетка, да. Я, говорит, решил, да пошло на все, сломал и пошел сниматься. Говорит, мне Люба, он его называет, Любичич, говорит, машет с трибуны, говорит, возьми мою, говорит, я ему сказал, куда ему идти с его ракеткой, говорит, чтобы я взял желтый хет и играл им, говорит, никогда в жизни вообще. Говорит, но самое худшее, говорит, что на следующий день, говорит, нам еще потом пришлось играть пару. Мне нельзя, говорит, с нее было сняться, потому что меня на 20 тысяч штрафовали бы. Говорит, играл я с чем. Говорит, мне успели доставить еще новых ракеток. Говорит, я их все сломал во время парного матча.
1: Что, что бы происходило с Рафаэлем Надалем, если бы он вживую слышал эту историю, человек, который, э, ну, по его словам, не, не сломал ни одной ракетки, ни разу даже не стукнул ракеткой.
0: Да. Вот такая история. Так что, ну, я не знаю, насколько Айдукович вне Корц сейчас обращается за советом Горну Иванишевичу, но они явно хорошо познакомились. Я думаю, что, наверное, и до этого были знакомы. Но после этого интервью точно еще сблизились. Еще один человек, чуть более старший, которого я хотел отметить, это Патрик Кипсон из США. 24 года ему. В принципе, для американцев мы знаем, это обычная история. Он потому что сначала учился в университете, соответственно, играл NCAA. Он из шестой сотни рейтинга пробился во вторую. Он пока только 192-я ракетка мира. Но помимо его прогресса на меня произвело впечатление и другое. Он называет своим покрытием любимым грунт. Ты много знаешь американцев, которые... Вообще сносно к грунту относится, мы таких не особо-то знаем. Да, это, а это, этот это любит... странно. При том, что, ну понятно, что он, речь идет об американском грунте, он немножко отличается, но тем не менее, он играет действительно в такой теннис испанской школы, перекрученные удары, надежно. Но я бы отметил, что его отличает как раз и адаптирует к быстрым покрытиям. Он говорит, что его игра, он считает, подходит к быстрым покрытиям. Он очень быстрый. Он успевает обороняться даже на быстрых кортах. Я смотрел вот его матч недавно, он играл в закрытом зале на одном из челленджеров с Миккелсоном. А Миккелсон, парень которого как бы в мощи... с мощью проблем нет, там поди успей. И он успевал, здорово контратакует и Умеет. Что важно для нашего подкаста? Выходить к сетке. И с подачи, и по ходу розыгрыша не боится, очень уверенно это делает. И вот это бросается в глаза, отличая его от такого классического игрока испанской школы, на которого он внешне э, похож. На уровне ATP почти не появляется. но ну, вот он на Ролангорос выступал, уайлдкарт получил на последнем проиграл Раду Албату, и до этого в 2017 году он получал вайлдкард на US Open, и, скорее всего, мы увидим его в основной сетке чемпионата Австралии, в данный момент он фаворит на то, чтобы получить вот ту вайлдкарт, которая полагается Американской Федерации Тенниса на чемпионат Австралии, он фаворит на то, чтобы ее получить. Он, у него любопытные еще семейные связи, он из одного города с Томми Полом. И более того, его первый, первым тренером был отчим Томми Пола. Как uh, все
1: лихо закручено.
0: Да, и собственно, как я уже сказал, он играл в NCA за колледж Техаса. Тренером он пошел туда, я так понимаю, он прям говорит, ради тренера. А тренером там был Стив Дентон его, бывшая 12-я ракетка мира в одиночке и вторая в паре. Дентон, финалист Australian Open 81-82 годов и чемпион US Open 82-го. И помимо... Кипсона за последние годы от него вышли такие люди, как Остин Крайчик, например, и Артур э, риндер -Кнеш. Крайчик, поясню, это первая ракетка мира в паре прямо сейчас. риндер я думаю, все знают, и также оттуда выпустился из этого университета э, такой человек, как Дин Голдфайн, не очень известный как игрок, но очень известный как тренер который работал с Тодом Мартином, который работал с Энди Родиком, а в прошлом и до середины этого года, который работал с Беном Шелтоном, пока Шелтон не позвал обратно папу в команду. Ну вот такой Кипсон, пожалуй, главное опасение насчет его дальнейшего прогресса, это его история травм. 24 года этому молодому человеку, у него уже была операция на локте, и он сказал: Я, говорит, не помню, три или четыре раза я, говорит, разрывал брюшные мышцы. О, боже. Да, это мы по последним э, сезонам уже знаем, как тяжело лечится. И новок, и Рафа через это проходили. Вот э, Кипсон уже прошел через это он сам не помнит, сколько раз. Ну что, про кого еще поговорим? Давай про старичков. Какую-нибудь удивительную историю. Ну, Мате Печетич, может.
1: может быть. Давай про него. В принципе, мы про него говорили в этом году, правда, это было это было давно, поэтому кажется, что, может быть, и не было этого вовсе, но это было в феврале. Когда э, теннисный мир, вообще так по большому счету, узнал, кто такой Матья Печетич, человек, которому 33 года, э, который работает э, э, брокером, вернее, не брокером, он занимается. Недвижимость. А, недвижимость, да. Спасибо. На рынке недвижимости работает. И фантастическим э, образом он на турнире в Деларей Бич обыгрывает в первом круге Джека Сока. Впервые вообще в своей жизни, в своей карьере, в 33 года. И мы э, задаемся вопросом, как это вообще возможно, что за удивительная такая история. Э, Матя Печотич вырос на Мальте. Там, собственно, он... Играл в теннис, он играл по э, юниорам, никаких, по сути, выдающихся успехов у него не было, но он играл на достаточно хорошем уровне для того, чтобы попробовать свои силы в NCAA, и, кстати, учился он не где-нибудь, а в, в Принстоне. Ого. Да, один из сильнейших вообще вузов в мире. Он продолжал пробовать свои силы на челленджерах с разной степенью успешности. Выступал там, но никогда не мог пробиться в основу на уровне ATP. Вот произошло это именно в 2023 году на турнире в Деларей Бич, и как он после победы своей над Соком шутил, что ну, я сегодня мне пришлось раньше уйти с работы, но теперь мне надо будет опять отпрашиваться, потому что, ну, соответственно, он продолжает играть. Так только и это он... же
0: не шутка даже была, в том-то и дело.
1: Да, да, да. И он говорил о том, что... Ну, на самом деле, иногда я вот тренируюсь со своим боссом, которому 70 лет. Ну, вот на этой неделе, например, я играл с парнем, которому там 50 с чем-то. То есть приходится как-то э, какие-то изобретать методы для того, чтобы самому поддерживать форму. Э, история, ну, действительно удивительная, по-другому ее Но
0: не это назовешь. абсолютно четко, да. это любитель. Да, он играл в протуре. Да, у него безусловно фантастический уровень. Есть, конечно. Но Но в данный момент он в теннисе любитель, абсолютно очевидно. Он играет турниры, вот там во Флориде, он никуда не ездит за рубеж и не планирует. И с этим турниром я слышал, там же еще он заявился, да, в квалификацию подал заявку, но он не попадал. А
1: и хотел уехать. Он хотел уехать. Ему он по-моему,
0: заходил там что ли к Стрингерам забрать ракетки, ему стрингер говорит, подожди, то ли у... стрингер просто его подбодрил, то ли у стрингера был инсайт, он говорит, подожди, подожди, не уезжай. И кто-то снялся, он попал таки как, вот, ну, грубо говоря, как лаки-лузер, как альтернативный игрок да. в квал, прошел квал и потом да. еще обыграл Сока в основной сетке. Да, и
1: после «Делларей Del Бич» У него был финал на 15-тысячнике во Флориде и финал Челленджера в Эквадоре. То есть все-таки... Выехал он <laughs> за пределы э, Штатов. Отпуск
0: Об... пришлось брать, наверное.
1: А, да, играл в квалификации мастерса а, канадского, обыграл там Илью Ивашку и уступил за этим Матве э, Арнальди. Ну, вот говоря, это сказочная,
0: побед... сказочная Сам. история. Абсолютно. И в целом, честно говоря, победа над Илью Ивашкой, она выглядит не такой громкой, как победа над Джеком Соком, но вообще по нынешнему сезону а, я бы да, еще задумался, да. что из этого круче.
1: Ну, просто Джек Сок это все-таки более такое весомое имя в
0: Туре. Ну да, да человек все-таки за заслуги. Итоговый есть победа на массе есть да, да, место да. в десятке было. Да. Ну и созвучная история, но если про Печетича вы, вероятно, слышали, то про вот этого э, человека вряд ли. Артюр Вебер из Франции. 31 год. Ему он в 30 лет, в ноябре 22 -го года Впервые в жизни, повторюсь, в 30 лет вошел в топ-1000 рейтинга ATP. Через месяц он вошел в топ-600, а в этом году он поднялся на 303 место в рейтинге, выиграв челленджер в Китае. Вот такая история. Честно, я в одном подкасте, который э, занимается только челленджерами, послушал, даже ведущий этого подкаста затруднился что-либо вообще сказать про Вебера. А этот э, ведущий в целом знает хоть что-то и довольно немало про любого игрока в топ-500 как минимум. Про Вебера он сказал, говорит, все, что я знаю, что он базируется во Вьетнаме. Говорит, все. Я немножко попытался э, поискать. Э, Артур Вебер, ну вот в данный момент он 352-я ракетка мира, сейчас ему 31 год уже. Он обожает Азию, живет во Вьетнаме 9 месяцев в году, на 3 месяца в году приезжает во Францию к родне. Ну и там играет э, турниры как раз на лето, он приезжает в Европу. А так базируется во Вьетнаме. Э, первые очки свои вообще в карьере набрал в сентябре 22 -го года. То есть, wow, вот есть чуть больше года назад, в 30 лет. А сейчас вот он играл квалификацию мастерса в Шанхае. Я видел, как он во французском видеоподкасте одном рассказывал про то, как это было. Ну, восторг, знаешь, как... Ну, примерно вот как мы Миру Андрееву видели, которая в 15 лет в Мадриде попала, и Мара своими глазами увидела. Вот у 31-летнего да? Артюра Вебера такое же было, когда он попал в квалификацию Шанхая. Он говорит, ну, это вообще другой мир. Говорит, я вообще не думал никогда в жизни, что я... Попаду на мастерс, говорит. Я, говорит, играл там какой-то фьючерс или челленджер в этот момент в Китае. Пришли списки, что я прохожу. Я побежал, говорит, я за завтраком так обрадовался, говорит, побежал визу продлевать. И вот это все абсолютно в восторге парень. Он э, играл в NCA тоже, но в каком-то совсем не сильном колледже Сент-Мэри. Я посмотрел узнаваемых имен там довольно мало в колледже Сент-Мэри. Но одно я нашел. Там играет человек по фамилии Джарри. Mm -hmm. Младший брат Николаса вот выступает за этот колледж. Но он пока успехов в протуре, в отличие от Николаса, не имеет. Вот такой парень Артур Вебер, левша, сам про себя он говорит, что у меня нет никаких сильных ударов. Говорит, поэтому мне приходится думать головой на корте придумывать как максимально неудобно сыграть для соперника и говорит мне кажется это развивает мой теннис вот да, такой тоже, парень тридцать тоже один год я очень надеюсь что ему удастся и дальше прогрессировать но он вообще вот он говорит что ему просто нравится путешествовать по Азии. И он ездит. В Джакарту поехал там, сыграл 15-тысячник. Тут поехал 15 тысяч, сыграл. Теперь на челленджеры разбирается. На челленджеры катается по всей Азии. Счастливый человек вообще просто... Ну, я
1: тебе хочу сказать, это хорошо, когда есть такая возможность в, 30, в 31 год ездить по турнирам, да, получать удовольствие, особо, видимо, не, там, не задумываясь о том, сколько и где ты потратишь. Ну, то есть, наверное, он задумывается, но если он может себе это позволить, и никак в случае с Питчетичем, у которого есть работа то, чем он зарабатывает на жизнь, то здесь, видимо, есть реально пока возможность жить во Вьетнаме, тренироваться, ездить на турниры и получать удовольствие от
0: тенниса. Да, но я думаю, что как раз во Вьетнаме в том числе он базируется, потому что там дешевле. Он вот в Америке образование он финансист получил. Поэтому не знаю, я не видел Если упоминаний. Если что, не пропадет, наверное, не, да? не, Может быть, он и подрабатывает этим, но я не видел упоминаний об этом. Но вот такая тоже э, классная, как мне показалась, история. По э, челленджерам нельзя не пройтись, но совсем коротко я хотел назвать двух ребят, которые рекордсмены этого сезона. А, на челленджерах это два аргентинца. А, Мариана Навоне, 22 лет, он рекордсмен по титулам этого года. У него их пять все во второй практически половине сезона, он в июне прибавил, и вот после этого реально начал там всех выносить. Я немножко посмотрел, вот такой достаточно классический грунтовик, но довольно агрессивный, который постоянно ищет возможность войти в корт и атаковать справа, в этом плане он, наверное, более зрелищный, чем такие среднестатистические грунтовики, которых мы видим на челленджерах. Но что он из себя представляет вне грунта, представить невозможно. Он играет только грунт. По-моему, вне грунта он сыграл два матча за сезон, если я не ошибаюсь. По-моему, он играл квал у э, Уимблдона и квал US Open. И там, и там сразу проиграл. Все остальное время он проводит только на грунте.
1: Но в рейтинге продвигается, да?
0: Да, с 243-го места на 125-е за сезон. Ну, а второй аргентинец – это 23-летний Франциско Комиссанья, с которым они, собственно, с Навоны они не раз по ходу этого года встречались, поскольку ездят по одним и тем же турнирам. Такая же совершенно схема. На хард вообще не заезжает. Чистый грунтовик. 84 матча за сезон, из них 80 на грунте. Четыре на харде. Три из них квалификации US Open. Он там, кстати, на удивление, вот не играя вообще хард, дошел до финала квалификации на US Open и проиграл только Таро Даниэлю, но Таро Даниэль был первой сейной в квале. Ну, вот Комиссане мне показалось как раз-таки более такой классический грунтовик, но с таким довольно тяжелым форхендом. Они с Навоны даже двигались, в общем-то, параллельно. С 271-го места Комиссане запрыгнул на 124 -е. они в рейтинге с Навоны просто-таки соседи. Ну, и из мужчин еще, наверное, надо рассказать нескольких юношах. Да,
1: я думаю, что это как раз фамилии, которые, скорее всего, вы э, слышали, но нужно, наверное, на них сделать акцент, потому что в следующем сезоне, мне кажется, мы будем их имена и фамилии слышать и встречать чаще и чаще. Дина Прижмич, еще один Хорвата. Хорватах мы сегодня уже говорили: 18 лет ему, и по сути, он вот в протуре вот такие первые шаги делает, но шаги уже очень, так, очень весомые и значительные. С 475-й строчки он поднялся по ходу этого сезона на 166 ю Был одним из был первым, по-моему, по юниорскому рейтингу. И э, по юниорам очень здорово себя проявлял, но вот сейчас уже э, все больше и больше пробует свои силы э, во взрослом туре. Э, еще один парень это э, Жоа Фонсека, о котором тоже мы слышали. У него пока не такой внушительный взлет по рейтингу 829 он был и поднимался на 636 ю строчку в рейтинге этим летом но позже опустился но он пока в этом сезоне еще играл по юниорам. он тоже по моему был первым
0: он первый по итогам года а
1: он закончился собственно его объявил чемпионом мира да он выиграл ю опан и, да, выиграл US Open, мы вспоминали сегодня Тиаго Сейбета Уиджи, Уайлда Виджа, который, он, он тоже бразилец, он выигрывал US Open в 2018-м, и вот спустя 5 лет еще один бразилец выигрывает юниорский турнир Большого шлема, и примечательно, что Фонсеку приглашали на итоговый, на итоговый турнир в Турине, где играла восьмерка сильнейших, приглашали в качестве спарринга. Это вообще такая ну, распространенная же практика. Несколько лет назад как раз-таки Холгер Руны приглашался в э, качестве спарринга. По-моему, это 19 год был, когда он сам выиграл юниорский, э, шли, юниорский Ролан Гарос. Он был тогда в качестве спарринга, но ну, а в этом году, мы уже знаем, Холгер Руны был полноправным участником. итоговой восьмерки. Это я к тому, что вполне вероятно, же Фонсека когда-нибудь в, в обозримом будущем тоже окажется на итоговом турнире в качестве э, участника. Ну и также, наверное, надо отметить Чеха Якоба Меншика. Ему 17 лет, и в этом году в Праге он выиграл челленджера и стал, собственно, самым молодым чемпионом, победителем челленджера в этом сезоне. И тоже, мне кажется, в следующем сезоне больше и чаще мы будем слышать об этом, об этом молодом человеке.
0: Ну и в этом году, конечно, он отметился на US Open, где да, он прошел да, квалификацию да. и дошел до третьего э, круга. Ну и еще один молодой человек, которого я хотел ответь, отметить, это Энрике Роша, португалец, который уже вышел из юниорского возраста, ему 19, и вот он добился большого прогресса в рейтинге. С 850 места за год он поднялся на 246-е. Тренирует его Руй Машаду, бывшая 59-я ракетка мира. И сейчас Машаду занимается не только Рошей, он вообще президент, глава такого отделения, который занимается развитием молодых игроков в Португалии. И вот как раз главный клиент, пожалуй, сейчас у него, это Энрике Роша. Большой сезон провел. Я немножко посмотрел, как он играет. Хороший форхенд. Хорошее движение очень у этого португальца. И что бросается в глаза, здорово из очень тяжелых ситуаций. Он умеет выходить. Классные контратаки из сложнейшего положения. Но Машаду абсолютно однозначно считает, что это будущий топ-игрок. Посмотрим. Вот еще одно имя, за которым в следующем году можно будет следить. Энрике Роша. Собственно, в следующем году уже 20 лет. Наверное, пора бы потихонечку и выстреливать. Ну и давай к девушкам перейдем. К женщинам, девушкам и тем историям, которые были на стороне WTA-тура. И история... Красивая, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки в конце сезона она была заметная. Это Марина Стакушич, которая э, действительно еще недавно мало кому была известна, но все изменилось на кубке Билли Джен где она выиграла три матча из четырех, обыграв Массарову, Фрэнх и Тревизан. Вроде бы, ну не то, что прям супер список, но это три теннисистки топ-70, а сама стакушечка, то как бы... Поскромнее стоит, да. Конечно. Мягко говоря, в... еще недавно она в августе, в конце августа, в начале сентября, она была 588-й ракеткой мира. Сейчас она 272-я. Если бы на Кубке Билли Джин Кинг давали бы очки, она бы сильно поднялась. Но так очков она не получила. Мы о ней немного говорили как раз, когда обсуждали Кубок Билли Джин Кинг. Но... И вот, готовясь к этому выпуску, мы наткнулись на новую совершенно деталь касательно Марины Стакушич.
1: Да, любопытно, что тренирует ее Елена Бовина. А -а -а. В прошлом известная э, теннисистка. И, честно, я, я вот последние годы про нее не слышала ничего. Но, не знаю, может быть, ты что-то слышал. Как-то не, не, не попадалось ее имя в инфополе, скажем так, в да, да. Но вот сейчас ну, оказывается, что именно она работает с э, Мариной Стакушеч.
0: Да, для тех, кто вдруг, может быть, не застал Елену Бовину как игрока. Э, Елене вот сейчас ей 40 лет. Она была, по-моему, просто супер по юниорам, она считалась прям будущей суперзвездой. По взрослым она ну, хорошо играла, она, может быть, прям суперзвездой, конечно, не стала. Но 14 место в одиночном рейтинге, четвертьфинал на US Open 2002, пара четвертых кругов в Australian Open и Ролан Горос, чемпионка Australian Open 2004 в миксте с Ненэдом Зимоничем. В финале обыграли Леандера Пайса и Мартину Навратилова. Вот такая есть у нее победа. Но травмы очень сильно, конечно, карьеру Бовиной подкосили. Вот буквально вот эти несколько лет, где-то до 2004-2005, а это ей было это только там 21-22 года, вот тогда она прям раскрылась, круто играла, но потом травмы подкосили, и довольно скомканная дальше была карьера. Ну, по большому счету, карьера... И не получилось полноценное у Елены Бовиной. Ну, вот сейчас она переехала, я так понимаю, в Канаду. Как и резиденция у нее значится нынче Квебек-Сити. И вот ее ученицы уже на виду в профессиональном туре. Будем следить за Мариной Стакушеч, тем интереснее будет mm -hmm. нам это делать. Говорили мы о чемпионе мира по юниорам. У мальчиков, у девочек это... Алина Корнеева, ее тоже не можем не упомянуть здесь.
1: Да, да, безусловно. Но ну, вот мы <coughs> ее соп ну, сопоставляем так или иначе с Мира Андреевой, опять-таки, потому что а, они а, в начале этого года играли в финале Австралийского турнира, и можно сказать. По-разному для них сложился сезон, но для обеих очень успешно, безусловно. У Корнеевой рывок в рейтинге WT не такой внушительный, но тоже очень и очень хороший. 551-я она была, сейчас 176-я была даже чуть выше, на 20 позиций выше она стояла, была 156-й. Очень насыщенный сезон для нее получился. Она ведь и и Горос выиграла, юниорский, и выиграла и, вы, и выиграла еще итоговый турнир по юниорам, который тоже в конце года проводится, но вот тоже уже делает такие серьезные шаги на, на уровне про-тура, и опять-таки очень любопытно, как будет развиваться ее карьера в следующем сезоне. В целом, собственно, и она, и Мира Андреева, они еще могут играть в юниорском туре, и я так думаю, что какие-то Турниры, наверное, упор на, на большие шлемы будет э, делаться, но все-таки уже будет э, этот баланс э, меняться, да, если брать количество турниров по юниорам
0: и количество взрослых турниров, то есть взрослых турниров будет становиться все больше. Ну, это, безусловно, да, команда уже делает упор на это, ну, плюс с каждым годом сейчас же там от года к году по правилам W 15 лимит, лет Лимит увеличивается, лет, лимит разный, турнир, да, да. 17 лет он еще растет. Поэтому и с этой точки зрения и Андреева, и Корнеева смогут больше играть на турнирах WT. Ну и команда я говорил, что да, уже они больше переключаются на взрослый тур. Сейчас она в Академии Надаля тренируется как раз в эти дни, готовясь к сезону. Еще кто из тинейджеров, более быстро уже, наверное, их назовем? Силинев самая, пожалуй, на слуху из тех, кто вот тут у меня в списочке швейцарская 18-летняя теннисистка с 415 на 140-ое место прошла за этот сезон. Я думаю, многие ее помнят, потому что она в июне играла с Винус в Хертагенбоске и обыграла Винус. В, этом, в прошлом году она была финалисткой Ролан горос в парном разряде, юниорского Ролан Гарос. В этом году уже играла взрослые турниры. Три титула уровня ITF выиграла, включая один 80 тысячник В Ле -Буре, где в финале она обыграла как раз Корнееву. Ну и помимо этого нельзя не отметить в этом году еще пару побед Селиннеф. Она обыгрывала таких теннисисток, как Линда Носкова и Дэниэль Коллинз. Элла Зайдель, еще одна теннисистка, на которую стоит обратить внимание. Немка. Достаточно мощный теннис у нее. 18 лет этой теннисистки С 6 сотни рейтинга она поднялась на 180 место. Финалистка юниорского US Open 22 -го года в паре. И вот с мая она уже серьезно начала прогрессировать во взрослом туре. В мае еще была 480-й ракеткой мира. И вот с тех пор за полгода поднялась на 300 мест. В том числе выиграла 60-тысячник в Братиславе. Софию, э, Софию Лансера обыграла россиянку там в финале. Ну и последняя из вот этой поросли юниорок. 19-летняя аргентинская теннисистка Солана Сьерра. Она была финалисткой юниорского ролан Горос-22» уже в одиночном разряде. В этом году 55 матчей выиграла, только 22 проиграла, но это на всех уровнях, в основном ITF. Три 25-тысячника выиграла. И в конце года на достаточно заметном турнире во Флорианаполисе играла, где выиграла Тамлянович в итоге. Вот там она обыграла немного, много, не мало. 32-ю ракетку мира Эму Навар. Вот такие вот достижения у нее. Ну и чтобы как-то сбалансировать вот такие волшебные мужские истории про Печотич про Вебера, вот прям таких я не нашел, но уже не вот таких тинейджерских историй прорыва несколько есть. Тоже коротко. Вот как раз в том же Флорианаполисе в финал вышла Мартина Капурро Таборда, аргентинская теннисистка. Ей 26, и до этого сезона она не входила в топ-400 даже никогда. Но вот в этом году 5 титулов ITF. Финал в Флорианаполисе – это турнир WTA-125, то есть это большой турнир. И она уже подбирается к топ-150 в Австралии. В квалификации мы ее сможем увидеть. То же самое 26-летняя чешка Габриэла Андре Кнутсен – из НСА, вот как много игроков да, из разных стран, из американской студенческой системы выходит. Она вот в 22 году только стала играть по профессионалам, и вот сейчас уже она, 163-я ракетка мира, выиграла 4 турнира в том числе 40-тысячник, и была в двух финалах 60-тысячников, где ее обыгрывали такие люди, как Осиан Даден, опытнейшая уже теннисистка, и Пейтон Стернс, которая, напомню, претендовала на новичка года в этом году. То есть вот с такими людьми она уже на равных, хотя только-только вроде бы начала играть в протуре. И созвучная история тоже из NCAA. Теннисистка из Украины Юлия Стародубцева. Она чуть помладше, ей 23 года. Она до того, как пошла в американский университет, она играла в туре, но играла безуспешно достаточно, на каких-то там 15-25 тысячных и даже там не доходила до полуфиналов-финалов. Ушла в NCAA, и вернулась совершенно другой теннисисткой. В апреле у нее не было рейтинга вообще еще. А сегодня она 155-я ракетка мира. Пять финалов на 60-тысячниках. -ти Три титула. Победа над Брэнгл, победа над Кайлой Дэй, над Эн Ли. Ван Яфань – это теннисистки, которые все-таки хорошо нам знакомы по Протуру. Да, и э, действительно, вроде и удивляешься,
1: и не удивляешься одновременно тому, как много игроков э, из университетов э, выходит, и сколько сколько таких историй. То есть даже брать э, вот, историю той же Стародубцева, которая не было рейтинга, она 155-я, мне кажется, даже если она не поднимется выше, э, все равно это классная э, история, которая в очередной раз доказывает, на каком высоком уровне играют все-таки люди в NCA, то, что э, после того, как они заканчивают учебу, они оказываются конкурентоспособными в туре абсолютно.
0: Кстати говоря, я вот узнал еще, я, честно говоря, упустил как-то этот момент, что за NCA, вот там какому-то количеству топ-игроков, за их место в конце сезона, рейтинговые очки дают. В ATP, в WTA.
1: Но там как-то Там небольшие система, очки, а,
0: но условно, да. по-моему я не помню, но какому-то из мест в десятке у мужчин этого ATP там, условно, 10 очков. Ну, это не бог весь сколько, но это на низших уровнях. Это очень солидный улов. Ну, и последнее уже. Вот с этим мы закончили. Надеюсь, не совсем вас загрузили. Это просто такой небольшой как бы, атлас прошедшего сезона по игрокам, о которых вы вряд ли слышали. Они а если слышали, того... то, может быть, забыли. Да, да а они того стоит, чтобы об их историях знать. Можно было, наверное, про каждого и каждую из них намного подробнее поговорить, но просто времени не хватит. Будем надеяться, что они э, дадут повод о себе еще поговорить. Но последнее, что хотелось сказать, это про Оранж давай скажем.
1: Да, это турнир, который традиционно проводится в Штатах в конце года, и он наравне с турнирами, юниорскими турнирами «Большого шлема» считается одним из самых престижных и важных в нескольких возрастных категориях. Он традиционно проводится, но ключевая собственно, для ориентира возрастная категория это, конечно, до 18 лет. И здесь очень приятно отметить, что в этом году турнир выиграл Российский теннисист Данил Панарин. В финале он обыграл румына Луку Преду. У девочек сильнейшей стала британка Ханна Клугман, которой всего-навсего 14 лет. 14 лет и 8 месяцев. И она стала самой юной чемпионкой этого турнира с 2018 года, когда титул завоевала небезызвестный нам Коку -Гоф.
0: Обыграла она а, тогда да, в финале да. Вот такой финал там был. И вообще, вот если вы вдруг каким-то образом получилось так, что не знаете про Оранжбол, вот некоторые чемпионы вот в этой как раз категории до 18 лет за последние там лет 30. Федерер, Роддик, Багдатис, Сёдерлинг, Тим, Тиафо. Ну вот из последних Артур Физ в 2020 году. У девушек Курникова, Дементьева, Звонарева, Вайдешева, Возняцки, Кантовейт, Кенин, Андрееску. ну и уже упомянутая Гауф. Андрей Рублев выиграл как раз вот в категории, за которую чуть меньше внимания, поскольку ну, еще дольше до входа в возраст профессионалов, категория до 16 лет, вот Рублев в 2012 году выигрывал Orange Bowl в этой категории, в финале у Томми Пола. Вот редкий, на самом деле, такой финал юниорского турнира, где оба в итоге финалиста выстрелили, да. выстрелили стали игроками топ-уровня и по э, взрослым. Ну вот такой вот выпуск получился большой, очень много фамилий, понимаем, надеюсь, вам было интересно. Это был очередной выпуск подкаста «Выход к сетке». Следующий выпуск ждите на следующей неделе. Мы продолжаем следить за межсезоньем и за какими-то, может быть, темами и этого сезона. Ну, на следующей неделе точно совершенно обсудим награды ATP. И что-нибудь еще и интересное. что-нибудь еще. Сегодня Софья Авакова и Роман Комин были с вами. Спасибо и пока.
1: Спасибо, пока-пока.